0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Léo Janotti e esse é o podcast Investido em Startups. Vocês podem me encontrar nas redes, arroba Léo Gianotti Instagram, Facebook, LinkedIn. É sempre muito bom ouvir as sugestões, reclamações e alinhamentos, ideias, tudo mais que surgir. É, com vocês, é muito bom poder compartilhar e construir esse conteúdo em conjunto. Muito obrigado desde já as contribuições, muita gente falou dos novos conceitos, da transformação da economia e nesse episódio eu quis trazer um economista de primeiro nível para poder falar das transformações da, da teoria econômica perante essa nova realidade aí da, da economia que a gente está vivendo com as startups. Espero que vocês gostem, fico muito, muito feliz com, com as ideias que vocês compartilham. Então sempre que possível, entra lá, dá uma cutucada. A gente vai melhorando esse conteúdo em conjunto e com isso todo mundo evoluindo no ecossistema. Valeu, gente. Confira aí. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de conversar com um grande amigo aqui, Hugo Meza Pinto. E para vocês vai ser, eu acho que, o ponto alto da semana de vocês e do, do consumo de podcast. Se preparem para um belo papo que a gente vai ter. Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Ah, o prazer é imenso. A gente já estava marcando esse bate-papo há muito tempo e é uma honra estar aqui. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Me conta um pouco sobre você. Quem é o Hugo? Melhor você. Melhor forma de dizer você se apresentando. Quem é o Hugo na fila do pão? Exatamente. Eu vi pelo sotaque você deve ser de Minas, um pouco, é. talvez Goiânia. É tipo eslovaco, É
1: Eu sou peruano. <risos> Eu nasci é, nos Andes Peruanos, é, estou aqui no Brasil há 30 anos já. Já fizeram 30 anos. Cara. É, 30 anos, cara. Cheguei em 89, basicamente, para fazer economia, imagina, lá no Rio de Janeiro. Uma, uma bela porta de entrada, né, velho? <risos> e quando eu descobri que não tinha aprendido nada depois de 5 anos... <risos> Porque economista é assim, né? você não sabe para que serve tudo aquilo que você... Aprendeu, até colocar em prática. Exato. Aí você diz, não, poxa, isso aqui é, é tipo o senhor Miyagi, sabe? Uhum. Com o, o Karate queijo uhum. é, manda lavar o carro, o cara não entende por que está que lavando o carro e depois ele usa né, os, os fundamentos, fundamentos para ensinar Karate. Então, aí eu me formei, fui trabalhar no Peru com drogas,
0: <risos> fazer um bom intercâmbio
1: não, realmente fui trabalhar com políticas de substituição à folha de coca né? por isso que eu falo e aí Olha eu pensou... só. <risos> trabalhei para o governo americano por dois anos né? e quando vi que projeto de viabilidade não se faz numa sala com ar-condicionado sem observar a realidade acho que vale também para os projetos que estão hoje na moda, startup, tudo isso. Não, não adianta você bolar ideias mirabolantes, bonitas no papel, <risos> sem saber o que, que o mercado quer. Né? Aí eu voltei para fazer mestrado aqui no Brasil,
0: descobri Curitiba. Como é que Curitiba surge? Só de curiosidade. Então,
1: eu fui aceito para fazer o mestrado na UFPR, né? Desenvolvimento Econômico. E aí eu decidi, né? que nem o Inca... Colocar a vara de ouro, né? Onde afundasse a vara de ouro você ia ficar. E aí eu fiquei aqui, fiz doutorado na USP, fui professor por um bom tempo uns 20 anos ainda só. Mas há dois anos decidi empreender, seguir seus passos, aliás. Né? Aliás, você foi um dos primeiros, né? Você foi professor, e descobriu essa essa oportunidade, né, de que um professor tem que ser empreendedor hoje para poder é, sobreviver a esse mundo de mudanças. E montou uma empresa de economia criativa chamada Malta. É uma empresa que lida com inovação em todas as áreas. né, Turismo, coisas que não, nunca na minha cabeça passaram, mas é um turismo de experiência. É educação, que é a área onde eu estudo, eu trabalho. Né? E finanças, né, Finantex. A gente está lá é, tentando né, sair da
0: do vale da morte. Sim, 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 Sei bem como é. e Engraçado porque... Você sempre foi um cara que falou muito de empreendedorismo e intraempreendedorismo, né? Você chegou a ser reitor de uma universidade e ter sido intraempreendedor te ajudou a ser empreendedor mais no sentido marginal da coisa? Muito, cara. É que... Você transformou é, na Santa Cruz, né? A de Santa Cruz. Na, na faculdade.
1: É, a gente acha que empreendedorismo é só abrir um novo negócio ou, ou tocar algum tipo de ideia, né? É, quando a gente descobre que você pode ser empreendedor dentro da sua própria empresa e desenvolvendo as mesmas aptidões, skills, enfim, que você precisa, é, fazer empreendedorismo é, depois é mais fácil. Então, eu vi que a, a forma tradicional da educação estava acabando, essa educação de professor em sala de aula com 50 alunos, 40 alunos, enfim, é, eu vi a tecnologia né, entrar de cheio em cheio na educação e foi isso que me animou a seguir né, os passos de um professor empreendedor e essa motivação me fez montar essa empresa e e por essas essas bandas, esses lados novos de ensinar a mais gente do que hoje a gente ensinaria. né você com, viu a transformação de dentro. Né? Sim, com tecnologia, que eu acho que é um ponto importante. A tecnologia ajuda a socializar conhecimento muito mais do que antes. né Entendi.
0: Interessante, cara Mas quando a gente pensa a economia em si, você é um cara que tem muito fundamento, né tem uma formação teórica e aplicou muito dessa fundamentação né, no seu trabalho, como é que você percebe, percebe esse crescimento do, dos, dos conceitos, dessas buzzwords da nova economia das startups? Como é que você tem visto isso? Porque a gente vem de uma, de uma economia muito tradicional, né, de uma formação muito teórica, uma teórica consistente, mas também a gente aplica, né, a gente vive os conceitos que a gente estudou na prática. Como é que você vê esses conceitos sendo deturpados ou, de alguma forma, ressignificados? Né?
1: Primeiramente, se eu fosse é, é, algum membro do corecon, cofecon, esses órgãos da economia, <risos> colocaria como disciplina obrigatória marketing para qualquer economista, sabe? A gente uma não sabe coisa, fazer. Uma coisa que economista não sabe fazer é se vender, ou vender seu conhecimento, né? Aliás, os bons economistas que conseguem vender seus conhecimentos estão famosos. né? Você vê, na primeira estela do governo, você só tem muito economista. né? Inclusive, são eles também que levam a culpa das desgraças. Dizem que a primeira profissão não é aquela que a gente pensa, né? mas sim o economista, porque no início era todo caos. Exato. (risos) Então, eu vejo assim, Léo... Uh, os fundamentos não mudaram, o que mudou foi essa casca tecnológica e o tempo, os tempos reduziram-se muito. Né? As revoluções industriais antes duravam 100 anos, né? 80, 90 anos, hoje 10, 20 anos. Né? Quais são as empresas que dominam hoje o, o mercado? Tem menos de 30 anos, 20 anos. Achar empresas centenárias hoje é é que nem achar um unicórnio, né? não existe, né? são poucas. Por quê? Porque precisamente os tempos se reduziram, as coisas, as revoluções acontecem com uma rapidez veloz e a gente tem que levar em consideração que mesmo assim os fundamentos continuam os fundamentos por exemplo de viabilidade econômica de achar valor nas coisas de valor agregado é, de vender é, ideias ou negócios enfim isso não mudou é, imagina eu sempre falo para os alunos para mim a maior inovação tecnológica acontecida no mundo é, no que se respeita a, no que respeita a informação uhum. foi a descoberta da máquina da imprensa né? uhum. Imagina né, Antes você tinha um livro né, Só para uns quantos E era Sim. um livro só Que tinha todo o conhecimento E um contador
0: daquelas histórias
1: Sim, e alguém que deturpava Isso, Do como, jeito que ele queria é, Contava Então, com a descoberta da imprensa, você tem o quê? Uma irradiação do conhecimento, porque antes a maioria da população era analfabeta, não tinha sentido, porque não tinha acesso ao livro. É, com a invenção, né, por parte do Gutenberg, você passa a escalar esse conhecimento. Então, é, para mim, isso tem muito mais impacto que a própria internet, por exemplo, em assim, nível de pegada. Uhum. De, de civilizatória. De, né? sem, sem dúvida, sem uhum. dúvida. E, e se você for para a história, você vai ver acontecimentos que mudaram sempre né, as características da sociedade através de inovação. Então, não é uma coisa nova. É uma coisa que está acontecendo com mais violência, com mais rapidez e que talvez esteja mudando mais rápido, mas os fundamentos continuam os mesmos. Então, esses buzzwords, né? essas palavras da moda que muita gente acha que surgiu nessa década, não são mais do que velhas requentadas de conceitos antigos.
0: Então, na verdade, e é legal essa percepção dos tempos mais curtos, a diferença entre Colombo, Gutenberg, car- os grandes disruptores, né? o, o que o Schumpeter falava dos, dos destruidores criativos, né? os criadores destruidores. É, às vezes
1: a, a, a palavra mais bonita, né?
0: destruição criadora, do que disrupção, por exemplo. Pois é, cara. A gente fica tentando criar, né? Criar, traduzir criando né? palavras, sendo que Schumpeter já disse para a gente como é que a coisa funciona. O que eu acho que está acontecendo, eu acho que você foi certeiro nesse ponto, é que elas estão ficando mais curtas, e mais próximas, né? Uma onda tá encavalando na outra, né? Quase é. que a piscina do Kelly Slater das ondas, né? <risos> Uma vem em cima da outra e a gente. Qual a diferença tá entre perdido. o Colombo
1: e o Elon Musk? Eu não vejo diferenças em questões de conceitos. Né? Só que ontem Um tem muito mais grana do que Colombo tinha na época. Mobilizou
0: muito mais dinheiro, sim, né? Também está numa economia mais fluida, sim, sim. né? De a informação de Colombo chegar do outro lado do, não, da, Fran- é, da, da própria Itália. Né? Vamos ah, pensar em quanto tempo demorou. O Elon Musk faz isso no mundo inteiro, em segundos. Né? Sem
1: contar que o Elon Musk ainda não entregou tudo que pede. <risos> outro
0: capítulo? Próximo capítulo. Não só Elon Musk, a gente vê o e-work, todas as Sim. companhias ultravalorizadas. Eu acho que se a gente pensar em valuation, inclusive, uhum. né, também teve sobrevalorização, sobrevalorização nesses casos, né? É. Em muitos casos. Quantos quantos Colombos foram financiados e não entregaram e a gente o que chegou na gente foi Colombo, né? Uhum. É, até porque você não tinha uma imprensa que claro. reproduzia as histórias é, Magalhães, Francis Drake, ou seja, um sim, monte de navegadores bom. que cada um entregou um jeito. De...
1: Sem muito longe, né? Nesse século, né? nós tivemos aqui no Brasil um colombo <risos> do Peniquinho, o Ayke <risos> Batista. Né? Esse sim não entregou nada, né? Mr. PowerPoint.
0: Né? Pois é, você fez uma analogia boa, né? Que o Elon Musk lembra muito o Ike <risos> Batista, né? 4.0. <risos> Verdade. É só tempo de irar. né verdade, verdade. E muitos caras que estão entregando e não cacarejam como eles, né? Certo. E eu acho que tem muito empreendedor de muita qualidade, o Paulo Leman. Pois é. Pois é.
1: Não vejo cacarejar quando ele compra Heinz, né? Ninguém sabe, por exemplo, que o Burger King é brasileiro. Pois é. Que ele fez o case, é. né? É verdade.
0: E o que você acha dos conceitos, todos esses conceitos, até aquela sua figura de Colombo é super importante. Quais desses conceitos nossos, fundamentais da da economia, estão sendo revestidos ou traduzidos nessa nova economia?
1: Inclusive a capa do teu podcast pode ser essa figura do Colombo. da Boa, boa ideia, boa ideia. (risos) Vou deixar
0: deixar aqui na capa e também a gente pode deixar essa figura na descrição também.
1: Veja... Por exemplo, um dos conceitos mais usados hoje é a disrupção, como a gente acabou de uhum. falar, né? O nome é um pouco difícil de ser falado, até porque quem tem problemas de língua como eu, né? Mas enfim, é é aquilo, é a, a velha, é a destruição criadora, né? Só que com um tom mais semântico, mais romântico, né, do, do Schumpeter, né? Na realidade é o quê? É alguma coisa que acontece que destrói é, o status quo e transforma. E essa transformação aparece em forma de inovação. Então, é um conceito antigo, não é novo. Então, quem enche a boca falando de disrupção, é, é, na realidade está falando um conceito antigo do, do, do Schumpeter e que talvez alguém já tenha falado anteriormente. né Sim. Uma outra questão importante também é o MVP, né? que é a questão do conceito de valor né do produto, uhum. enfim... Cara, conceito de valor agregado, né, discutido em 1800 pelos clássicos né, da economia, como Adam Smith, Ricardo, enfim, já dizia, uhum. se o teu produto não tiver uma agregação de valor ou de serviços, né, na uhum. época não tinha muito serviço, mas ele não tem muito sentido, ele só vai ser um commodity, uhum. né? então um produto que não vai ter mais valor na sociedade. É outro conceito. né? E aí aí entra na área da retórica, por exemplo. né? A contação de histórias sempre foi, desde o tempo tempo do fogo, né? quando os primitivos se reuniam em torno ao fogo para contar histórias, né? para segmentar algum tipo de pensamento, enfim, criar mitos. É, já é antiga, né? É. Muita gente conta esse storytelling como uma coisa nova, necessária, enfim. Daí surgem conceitos de page, coisas muito mais elaboradas do ponto de vista de retórica, Sim. mas que querem dizer a mesma
0: coisa. São coisas mais apaixonantes, né? Sem
1: dúvida, vende mais, né? E por isso que eu acho que o economista tem que fazer um curso de marketing, porque ele precisa se vender, sabe? É, a gente tem muita coisa por exemplo uma das disciplinas da economia é obrigatória é análise de, de, de projetos né de viabilidade de projetos que era uma disciplina que pretendia analisar a viabilidade de projetos em cima de perspectivas futuras né cara isso aí ficou no esquecimento hoje você fala do que plano de negócios uhum. e de valuation. Né? Tem uma perspectiva futura de analisar fluxos de caixa e prever o valor das, das empresas ou das ideias, né? Uhum. pelo menos. Cara, tudo isso já foi discutido anteriormente. O que, que a gente precisa fazer? Claro, é uma transformação desses conceitos no sentido de deixá-los mais acessíveis às pessoas. E talvez uhum. não sejam os economistas que estão fazendo isso, e sim as pessoas de outras áreas. Isso. isso. E nem sequer formadas, né mas pessoas que usam melhor a comunicação para poder é, vender aquilo que elas querem né
0: em forma de conceito. Sim. Sabe que tem uma, tem uma discussão, inclusive, dentro do valuation, que, o que é esse novo valuation? Tem muita gente falando de precificação, que também é um conceito mais antigo do que a pedra, né? Sim. Ou seja, a diferença entre valor e preço, Com como é que a, a, as bolhas, como é que as bolhas surgem, isso é tão. Eu, o que eu fico feliz é que ao mesmo tempo que está surgindo, essas discussões estão amadurecendo, você tem um cara como o Harari, por exemplo, vendendo milhões de livros Ótimo. e trazendo conceitos sociológicos para a discussão econômica. Sim,
1: é o próprio livro do Sapiens, é, né? Do. Alay Harari. É, eu, o primeiro nome dele eu nunca sei. Sim, cara, é área mais fácil de falar. <risos> cara, é, é um reconto do que, que é o HPE, né? HP, para quem não é da economia, é a história do pensamento econômico. Pois é, né? cara, contada
0: da forma mais mastigada isso, possível.
1: Né? É a discussão da moeda. Né? É. É uma moeda é uma convenção. Léo, nada me tira da cabeça que a economia é uma convenção. Tudo é uma convenção. Veja só, a Monalisa, por exemplo, né? quando Sim. a gente analisa. Todo mundo conhece a Mona Lisa como a máxima expressão da arte do Da Vinci. Cara, quando você vai atrás da história da Mona Lisa, você vê que não foi bem assim. A Mona Lisa foi roubada em 1900 e pouco. Ela foi roubada e depois de um ano ela apareceu. Só que, no período em que ela foi roubada, o Louvre deixou o buraco do quadro. E as pessoas iam lá para ver o buraco do quadro. Então, todo mundo convencionou que esse buraco lá... é Tava, tinha né, um, a maior expressão da, da obra do Da Vinci. Sim. E quando a polícia francesa mandou para o mundo inteiro procurar o quadro, mandou fotos. Então, a foto, em um tempo que não tinha internet, ficou, a, o quadro ficou famoso. É. Né? Então, a partir dessa convenção, você tem
0: o que O convencimento geral
1: de que essa é a máxima obra do Da Vinci
0: porque ela ficou a mais famosa e difundida o valor construído com certeza
1: que melhor exemplo do que construção de valor né de tipo, artificial sim. né sim porque tem obras mais bonitas da própria da Vinci digamos, a Monalisa não é um padrão de beleza (risos) acessível pelo Pelo contrário contrário. (risos)
0: contrário. e é interessante por exemplo, quando a gente fala de escala escalabilidade, né, que é uma das palavras do momento, e a gente puxa o conceito de custo marginal decrescente que tende a zero né? o que que o Facebook conseguiu? ser uma das companhias mais valorosas do mundo com custo marginal tendendo a zero veja, como que
1: conseguiram
0: né, traduzir esse conceito marginal chato
1: num conceito mais entendível. né? Uma outra questão que ajuda também é a economia de escala, né? que você produzir mais usando menos recursos com a adoção de tecnologia ou de outros procedimentos que ajudem a aumentar a produção. Né? Mas, claro, se você for explicar isso em termos econômicos, você vai entrar na questão da marginalidade. Né? Isso, microeconomia <risos> aplicada. A gente
0: quer matar o povo aqui.
1: Sim, sim. E aí o cara dorme. Né?
0: mesmo <risos> cara ouvir na academia se você está ouvindo na academia encosta no cantinho aí que... <risos>
1: com certeza ou vai procurar depois né resolver mas é que essa e esse um outro outra característica desse mundo novo né? da da educação é que as pessoas hoje elas estão com menos tempo de aprender muito mais coisas certo. então é, todo mundo é uma esponja que vai absorvendo uma série de conhecimentos e vai formando o seu próprio conhecimento é uma colcha de retalhos. Tá. Né? Então, todos nós somos portadores de colchas de retalhos. Então, uns têm umas colchas enormes, com muito conhecimento. Uhum. Mas, por outro lado, esse conhecimento é raso. Né? se
0: resume aquelas três linhas do, do, ah, do Google. Primeira camada. Sim. Com certeza.
1: E hoje as pessoas acham que sabem muito, porque fazem aquela pesquisa no Google e saem aquelas três linhas. Ela lê as três linhas e acha
0: suficiente. que... É
1: suficiente. Su... Para entrar em qualquer debate, discussão, uh-huh. porque foi ele que viu. Né? Mas... E, e, e os conceitos base. né? E, aquele, e aqueles livros que você, teoricamente, tem que ler para entender conceitos tão abstratos como o do Marx, por exemplo, Sim. de Capital. E olha que a gente não é comunista, né? mas uhum. dá lá um conceito que você só aprende é na abstração. De formação de Capital, foi o cara que ensinou. É isso, na abstração. Agora... O que, que tem de novo? É uma tradução rasa de todos esses conceitos para uma realidade rápida, na qual esses conceitos vão se defasando cada vez mais, rapidamente.
0: Uhum. É um pouco do desafio que a arte tem, né, Isso. de fazer as pessoas ouvirem ou se exporem à arte, porque o conceito é abstrato, o retorno não é imediato. É.
1: E daqui a pouco a pessoa vai achar uma cama totalmente desarrumada, com uma cama que vale mais de um milhão de reais. Como <risos> aquela cama valorizada em mais de um milhão. É uma arte, um conceito de arte. Não Entendi. se discute.
0: E, mas como driblar, e aí você como educador, driblar a superficialidade, ao mesmo tempo que ela é necessária, porque é preciso traduzir, trazer a, a, ao centro dos conceitos, o núcleo do conceito, sem... Deixar que o o conhecimento fique superficial e tênue. né? Como é que é um desafio de educador? É muito
1: grande, mas eu tenho um um dizer que eu guardo sempre. Surgiu a partir dessa discussão de como me virar enquanto professor e educador nesses tempos de hoje. A tecnologia não vai substituir professores. Mas professores que usam tecnologia vão substituir professores que não usam tecnologia. Hum. Então, há uma grande diferença nesse ponto. Não estou dizendo assim, que todo mundo tem que ser erudito em tecnologias, em novas artes, enfim. Mas usar a tecnologia para isso. Hum. Hoje, você tem conceitos de gamification, de jogos dentro de, né, da sala de aula, para tentar, de alguma forma, trazer o aluno para que ele se interesse pelo conceito. E depois dar... A base, eu acho que esse é o ponto. Porque também tu não vai ficar na na questão rasa. né? Você tem que dar o doce, atraí-lo, que nem o canto da sereia, para um entendimento um pouco maior e deixar que ele vá atrás de um conhecimento um pouco mais complexo. Até porque esse conhecimento mais complexo que vai dar para ele a possibilidade de entender as coisas
0: melhores. Ah,
1: Porque senão ele fica no raso
0: sempre. É, o que, ele não, o que você não pode fazer é se abrir mão de aprofundar. Mas esse aprofundamento vem pelo interesse dele. Sim, pela...
1: É, tipo o pequeno príncipe, né? Você tem que cativar a figura. Né? Ah, você entendi. se torna
0: responsável por aquilo que cativa. Eu nunca imaginei que eu ia acordar hoje de manhã e ouvir uma citação de. Faz
1: parte da minha coxa de retalho.
0: Excelente, eu acho que essa é a magia. É você conseguir, numa discussão que a gente está falando, cinco minutos atrás, a gente falou de David Ricardo, <risos> né? E conseguir traduzir na sua coxa, né, na sua cabeça, ela vai funcionar mais como uma teia do que como um baú. É, o canivete suíço. Todos ah, nós temos que ter, além da
1: formação, canivete suíço. Eu falo isso para os alunos, por exemplo. Não adianta você se formar administrador, engenheiro, enfim, e não ter um canivete suíço. Porque de que adianta você conhecer como funciona a máquina se você não tem uma chave de fenda?
0: Ah, entendi. Ua, a instrumentalização do conhecimento. Sem dúvida.
1: Que são conhecimentos um pouco mais precisos, rasos em alguns momentos, mas necessários para o mundo de hoje. Vou te dar um exemplo. Como professor, por exemplo, alguém que saiba tratar imagens é importante porque o professor hoje precisa se vender, precisa vender seu conhecimento, porque senão vai ficar dando discurso para a parede. Entendi. E isso é a pior coisa que existe. né? Por exemplo, montar um canal no YouTube ou montar um podcast. Saber gravar, saber editar. Isso, isso isso faz parte do conhecimento necessário específico que hoje é necessário para ser um professor Entendi. hoje. Uhum. Por quê? Porque eu vejo colegas que estão esperando que a crise passe e na cabeça deles o que a gente está passando é uma crise e que tudo vai voltar a ser como era antes. Pegava pastinha para sala de aula, né? O cara ensinando, né? Como, como a acontecer. gente fez muito, né? Sim. Com livros antigos, defasados, sem trazer, né, nada nada contra os livros antigos, mas trazer exemplos reais para a realidade. O cara ensina né, usando o exemplo da da fábrica de alfinetes do Adam Smith. Aí não dá. né? Em tempos de Tesla, em tempos de Amazon, você falar isso, o aluno vai dormir, porque nem sabe o que é um alfinete. Sim, eu acho que ele
0: tem que dormir, na verdade. (risos) É até até um voto de protesto. Com certeza. Mas como é que... aí Nesse nesse mundo, esse é o mundo vulca que eles falam tanto, esse mundo volátil e tal, e incerto, como é que a gente se posiciona para... Consumir conteúdo, e eu acho que é uma das agonias que a gente tem, que as pessoas que estão ouvindo a gente tem isso, elas já estão em podcast, já é uma forma de consumir um conteúdo diferente. O que, é que você tem consumido de conteúdo? Como é que o Hugo acorda de manhã e se posiciona no mundo?
1: É, uma das liberdades que eu con- consegui depois de sair de um trabalho de 8 horas ou 10 horas por dia, foi de ter esse meu tempo. Eu formar meu, meu tempo. E realmente, quando você vai construir a sua colcha de retalhos, você tem que saber escolher. Você tem muita coisa, tem muita porcaria. Pois é. Antes nós tínhamos o problema de tempo porque tinha poucas informações. Uhum. Hoje é o contrário, tem muita informação. E a gente demora até mais do que antigamente para selecionar essa informação. Por exemplo, teu podcast já é um funil para esse tipo de informação boa, né? Eu tenho consumido muita questão inerente a essa nova realidade, né? Por exemplo, tem muito documentário que eu tenho assistido para entender quais são os movimentos que estão acontecendo na indústria, na área de serviços e sempre trazê-los para o meu entendimento teórico, aquilo que a gente aprendeu na universidade. Uhum. Então, essa forma de amalgamar, claro que é uma perícia individual minha, mas que pode ser praticada pelas pessoas. Quer dizer, entrar numa sala ou num lugar como o Sniper e analisar quais são os pontos de folga, quais são os pontos onde eu posso atirar, qual... quer dizer, absorver qualquer tipo de conhecimento e trazê-lo de forma que depois você faça uma peneira né, uhum. e possa formar um conhecimento próprio. Eu não sou, por exemplo, desses chatos que dizem que tem que ler livros sempre... É, enfim, cara, você pode consumir quadrinho, pode consumir é, gibi, pode consumir cultura pop Mas sem se esquecer dos seus fundamentos
0: básicos, sabe? E aonde você quer chegar também, né? Com
1: certeza, porque isso vai te ajudar a convencer esse povo Que teoricamente não sabe as questões básicas uhum. a Que existe um mundo um pouco mais complexo e que é necessário conhecê-lo
0: Entendi, entendi. E nesse momento, quando você vê, aí eu vejo um pouco da opinião algorítmica, aquela opinião que sempre concorda comigo. (risos) É maravilhoso entrar no... Eu eu parei de consumir um pouco de Facebook, porque ele concordava demais comigo. Hoje de manhã, vindo para cá, eu peguei o Metro, sabe o jornal Metro? Um super preconceito eu tinha com o jornal Metro. E recentemente, como você vai acessar a informação, ela sempre vem uma opinião ela nunca está imparcial. O metro é o mais imparcial que você consegue chegar. Porque ele tem que ser tão raso é. que ele te dá só de Ele não. só te dá o acontecimento. Sim. Falou, aconteceu Sim. Isso, amigo. Hoje, inclusive, aquela menina sueca falou na conferência da ONU. Ah. Eu não quero ouvir a opinião do Rodrigo Constantino Sim. ou do Kamoto do ah. Eu quero, uma opi- Eu quero só saber o que ela falou. Sim, e está olhando com cara de raiva o Trump pelas Exato. costas.
1: Não, isso é ótimo. Isso pois é, é como ótimo. Como escapar do então, algoritmo. Essa falta de preconceito, é necessária também, sabe? Porque é, às vezes eu, eu tenho discussões com minha esposa, que é administradora e economista também, né? Porque tem muita coisa que eu consumo que ela acha que não tem valor, né? Uhum. Por exemplo, né? Eu assisto com as crianças, tenho três filhos, é, filmes de terror, né? A gente assistiu esse último Pennywise, né? O tia coisa, né? Que ela barulho. teve um meta, não sei o que, mas na minha intenção, era entender o que é por trás dessa indústria né, que gera um filme de mais de 800 milhões de dólares né, e como que esse processo de convencimento para as pessoas de que esse filme, mesmo sendo previsível, porque todo mundo já deve ter lido ou pego o um resumo da, da, do Stephen King, né, vai da, lhes chamar a atenção. Então, não é assistir o filme por assistir. Claro, você assiste para ter um momento de distração, mas também uhum. tem que ter essa visão crítica. Eu acho essa visão crítica fundamental para qualquer coisa que você for fazer na ou vida. Ou assistir
0: o Pennywise e Bela Fera. Você sempre tem um viés um, um pouco maior. E ler, de repente, o Capital
1: ou o Adam Smith né, com um tom mais é, adocicado e mais pop,
0: por exemplo. Né? Entendi, entendi. Cara, o papo podia durar o dia inteiro. Eu ia te pedir uma última coisa, assim, Sim. uma dica de conteúdo ou uma referência para as pessoas que, que você está lendo, ouvindo, claro. consumindo aí para todo
1: é, Acho que seus ouvintes já devem ter é, lido, né? porque faz parte dessa nova cultura. Né? O, o, o próprio Sapiens, né? do Radar Murari, <risos> depois é, a, gente, aquela, aí. a gente coloca. É, Vou deixar na descrição a, aqui. Homo sapiens também, que não é tão... É, é porque ele é mais religioso, né? Mas, o homo-deus, né? o homo-deus, é, o é, homo-deus. Né? Homo o segundo nele. Isso, o segundo. Que, que você já viu uma tentativa de fazer pop, né? Exato. É. E não deu, foi o que menos vendeu. Né? Depois é. ele voltou para é, 21 é, o, as Lições. Pop depois. pop, né? Isso acontece na música, lembra, nos tempos né? a gente tinha que comprar o CD inteiro para escutar duas músicas aí ele põe a <risos> música
0: de protesto no, no número 6 para você ter que ouvir né? <risos>
1: e nos tempos mais antigos, né? o cara fazia aquela bolacha, né? a música era tão ruim que quando você virava o cara tinha que pedir desculpa né? <risos> <risos>
0: bom é, o, o, a Rara é uma boa os três, o, né, o Homo Deus, o SAPS e o 21 sim. lições é,
1: tem muita literatura, cara, que a gente deixa de ler por conta de não ser da nossa língua. Né? Por exemplo, tem literatura é, de fala hispana excelente, cara. Mas como não chega, ou porque não há é, um ímpeto comercial para isso, enfim. É, um, um livro antigo, né, O Manual do Perfeito Idiota, latino-americano. cara ah, é bom? Excelente. Esse eu Excelente. Te mostra... É para quem é de direita ou de esquerda, né? uma visão crítica sobre as políticas do, do, da Latinoamérica. Mostra uhum. como que as coisas são cíclicas, porque quando acontece uma coisa num país, acontece nos outros. Então, não é uma coisa... A gente não está vivendo isolado. Não né? é, não uhum. é. Né? E, quer dizer, e aí a gente pode entrar no rápido e devagar do, do Kahneman, uhum. né? e, que diz que a gente está passando por, pela fase... Dois, né, que é a fase de retração mais analítica, mais é, cética, né, porque uhum. essa fase um né? de, de questões feitas às pressas, de criatividade, enfim, precisa ter um rigor de regulamentação. né, E hoje nós temos governos regulamentadores, dizendo o que que a gente tem que consumir, uhum. o que, que a gente tem que achar ruim, enfim. Então, essa visão crítica é necessária, né? Se você tem um viés de direita e esquerda, analise do seu ponto de vista, mas leia, não deixe de ler. A gente leu o Capital. Exatamente, apesar exatamente. De a gente não. Não concordar com 90% do que ele diz. Ele, né? Mas é importante no sentido de ver como que um cidadão teve. Uh, a abstração suficiente para formar um pensamento que só é entendido, né? que nem as músicas do Radiohead, né? vocês só uhum. entendem então, da oitava tocar E <risos> você é, tem um bando de seguidores né? que achando, até deturpando o que o cara fala. Então, essa é a perícia. E cara, eu assinei o Amazon Prime não é não, não, Você não está recebendo nada por isso Mas cara, eu achei assim Como economista, né, é o melhor custo-benefício Você tem desconto você No frete é No frete, né? tem jogos Tem acesso a livros no uhum. Kindle Tem o Amazon Prime Que é um, é um Netflix né Exato é, Excelente, muito, é muito bom inclusive. É, Você tem espaço na, no, no celular Para guardar fotos é mesmo? Sim, é o Amazon Fotos.
0: Ah, bom saber.
1: Imagina, hum. por isso que as ações da Magalu caíram tanto no dia seguinte. É um impacto é brutal, Porque,
0: cara. O que, é. que, que eles têm a oferecer? é verdade? E é aí, verdade. entramos
1: de novo nessa discussão nova né, das empresas de hoje. Tipo, você tinha uma empresa exuberante, dominando o mercado, subindo
0: 40, 50%. Isso,
1: dona de si, né? ditando regras. Aí você vê uma gigante do lado e oh, eu vamos lançar um pacotinho aí de benefícios.
0: A nove reais para... É, oitenta
1: e reais por ano.
0: Meu Deus, é, Cara, eu compreendi. É impressionante. Aí é mata. É Aí não tem mais.
1: Uhum. É, não, não dá para brincar mais. Ah. <risos> é, o
0: mercado concorrencial, é isso. Sim, e não tem sim, mais barreira, sim. né? Ela monta uma operação aqui, não tem mais barreira. É, esse é um,
1: outro ponto. Já para finalizar, né? É, que o mundo está tendendo a concentração. Se você observa assim essa liberdade que nós temos enquanto criadores de startups, de pequenos negócios, enfim, é até certo ponto louvável, porque estou criando pequenas guerrilhas, né, contra os bancos, contra empresas grandes, enfim. Mas se você percebe, quando você vê um caso desses da Magazine Luiza, né, é. você vê que há uma baita de uma concentração. Por quê? Porque as poderosas são as que mais prevalecem.
0: Vai quase um modelo de empresas-Estado, né? Sem dúvida. Você vai começar a ter que alguns pequenos fielders empresários. E é. são empresas
1: que fazem mais pela população do que o próprio Estado.
0: Pois é, estão substituindo alguns papéis-Estado. O Uber. Sim. É. De mobilidade. Não né? um impacto na mobilidade.
1: social né? fez mais pela mobilidade social. Uh-huh. Esse é o papo não, pro... Google
0: Google Maps, é, Google Earth, Google sei, Waze, né? Waze, por aí vai. Cara, é, é, esse papo é, é maravilhoso. É, aliás,
1: esse é um outro tema, pode ser. É, tipo, ah. Qual é o impacto dessas novas empresas para o bem-estar, social? o
0: bem-estar social? E aí pensando na formação política, enfim, política, tem, claro. tem um monte de E
1: na questão democratizadora. Que né? a, a tecnologia traz, por exemplo, traz educação para quem não tem. Possibilidade Exato. De um cara se Exato.
0: Ou Corsera, né? Tem, um, tem muita coisa Pô, de impacto.
1: Mox, Corsera, hum. é verdade. Consome. Vai gastar menos que um sanduba, mas o conhecimento, né? o canivete suíço que você precisa, vai estar tá lá.
0: Tá lá. E cara, como é que elas te acham? Ah, como é que as pessoas rapaz, te acham? Então,
1: tô no, no Facebook, né? Hugo Mesa Pinto, Mesa com Z, Pinto. É meu, minha, é o pinto da minha mãe. Porque... <risos> Peraí, peraí, peraí. Pera pera é que no Peru o sobrenome da mãe vai por último. Ah, é? É? Ah, então, olha só. Eu, Às vezes eu me correspondo com o Macaco Simão e ele fica me sacaneando. Pô, você é pinto do Peru. Eu, do p... pinto, da pinto da sua mãe. mãe. Eu ninguém entende nada. Então é Hugo Eduardo Mesa Pinto. É... Mesa com um Z. Tem gente que cisma que é com dois Zs. Aí eu falo, aí. É Mezza. É vilho italiano. Aí não dá. <risos> Boa. Eu tenho o stand-up só do meu nome, Exatamente. Tem uns 10 minutos de texto ali. Sabe? E já tem no LinkedIn e no Instagram também. O Eduardo Mesa. Que legal. Eu vou
0: deixar o um link na descrição. Se você deixar, aí Beleza. o pessoal eu te conecta. Ótimo. Muito obrigado, cara. Cara, obrigado prazer mesmo. imenso, Léo. Foi muito bom, valeu. Foi um prazer imenso estar
1: contigo aqui. Valeu, um doutor. Um abraço pra todo mundo.